0: Всем привет! Это 38-й выпуск подкаста для специалистов «Гиткурс» на связи Маргарита Савреева и Сергей Сипита. Привет! Сегодня у нас в гостях человек, женщина, продюсер и выпускница, не помню какого потока, укротители «Гиткурс» Ольга Третьякова.
1: Привет, привет!
0: У нас часто спрашивают и интересуются тем, чтобы мы показали, как специалист берет курс, развивается, какие есть пути развития, какие русла можно уйти, можно назвать это руслами.
2: Да, да, я думаю, что можно. Да и в целом вообще про опыт специалистов, да, то есть интересно понаблюдать опыт других специалистов и перенять какие-то фишки из этого для себя, да, примерить на себя и, соответственно, там как-то быстрее ускориться, быстрее развиваться и так далее. Да и вообще, в принципе, это интересно.
0: И вот об этом как раз с Олей поговорим. Оля, ты же нам расскажешь подробненько свой путь, кроме декрета, конечно. Окей, okay. <laughs> расскажу. Ну, давай вкратце, чем ты сейчас занимаешься, кто то что ты? Давайте, тебе с, чего я, с, чего, с
1: чего я начала, что я пришла, увидела таргетированную рекламу, пойти учиться на администратор онлайн школ и пошла учиться. В общем, Выучилась я не очень хорошо, я не закончила вовремя курс и заканчивала потом сама по себе в течение нескольких месяцев. Вот. После этого начала уже искать э, клиентов э, и вот уже полтора-два года э, работаю с клиентами и настраиваю школы и с нуля и разово. Вот. Но последнее время ухожу в продюсирование.
0: Ну, ну, то, то есть параллельно... ты сейчас то есть ты сейчас э, занимаешься все-таки пока что настройка гид-курс, берешь проекты, насколько я знаю, но вот как раз уходишь в продюсирование. Просто пока это как подушка безопасности, назовем это так. Да,
1: именно. Я да. на самом деле в продюсирование начала уходить еще в октябре прошлого года. Я отучилась э, в школе продюсеров э, очень доста достаточно успешно. Мы заняли первое место среди 80 команд. Я запустила школу. И вот сейчас просто найти своего эксперта не так... Просто и не так просто раскрутиться, как продюсер, поэтому я продолжаю работать как технический специалист, но уже не администрирую, а беру только разовые проекты на настройку и запуск. Угу.
2: Хорошо. Ты когда говорила, про, с чего ты начинала, ты сказал, что курс какой-то, точнее, не закончила. Это имеется в виду, помимо укротителя еще был какой-то курс?
1: Да, первый курс я проходила администратор онлайн-школы, он шел два месяца, а у меня, ну, личные дела были, <laughs> свои еще uh -huh. предыдущий а бизнес в Инстаграме, я его продавала и не успела все это закончить, историю, uh -huh. поэтому заканчивала и там, сама по себе.
2: Итого, суммарно, у тебя какой опыт специалиста по ГИТ курс, курсу ну, по времени иметь в виду?
1: Наверное, два года.
2: Uh -huh. Окей, okay. хорошо, ну давай тогда начнем, вот ты уже, в принципе, начала с курса, да, и вот тут расскажи, пожалуйста, так очень коротко, тезисно, с чем ты сталкивалась, и как ты вообще развивалась, и к чему приходила, какие-то, может быть, изменения у тебя были, да, неудачи тоже было бы интересно послушать. Очень wow. интересно, про неудачи.
1: Окей, okay. я пошла учиться, вообще заделом на то, что я буду делать запуски, правда, я администраторная школа, я думала, что это что-то типа продюсера. Вот, uh -huh. Поэтому я пошла и сразу сказала своей знакомой, который был курс, что я тебя запущу и продвину. И как только я закончила обучение, я пришла к ней говорю, давай все сделаем. На коленке мы собрали... Я собралась с технической точки зрения, э, там вебинарную воронку, но решила, что это просто вообще я крутой продюсер. <laughs> uh -huh. Мы с ней сделали запуск ну, небольшой, тысяч на 150. После этого мы с ней работу завершили. И вот тогда я начала искать клиентов, и их не было месяца-два.
2: А с чем это связано, как
1: думаешь? Я даже не знаю. Я писала, причем писала в директ в Инстаграм, прям ставила себе такую планку 10 человек в день. Я пишу ага. 10 каждый день. Я писала, говорила, что я такой-то, такой-то могу сделать это, это. Вот. И в какой-то момент я написала... Случайно, совершенно большому блогеру она сказала: да, мы ищем человека как раз на get -курс", и они меня взяли. И в итоге я проработала у них полтора года и в принципе стала
0: как технический руководитель отдела. Так, 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 Здесь... Оль, подожди, прям мне интересно да. так. Целых два месяца ты писала каждый день, и ты на третий день не решил, что фриланс это говно, и тут денег нет. Почему-то нет.
1: Ну, ладно, я писала, наверное, в течение 20 дней вот в таком режиме, а потом наткнулась на девочку, которая как раз вот э, из этой, ну, большой блогер. Она сказала «Да, но нам нужен будет человек через полтора-два месяца». И вот я уже, mm -hmm. наслед... это было где-то там э, ноябрь-декабрь, и в январе я написала «Ну что, вы как?». Она говорит «Да-да-да, мы как раз делаем запуск, давай иди к нам». И вот мы начали mm -hmm. работать.
2: Но
0: Слушай, я, мне я... прямо. Сереж, прости, пожалуйста, мне просто это так очень отвлекается, потому что когда я закончила курс, я не запустила, не сделала запуск на 150 тысяч. <свят> я пошла на стажировку, где все было плохо. Но у меня как раз тоже примерно два месяца, я сидела без работы. И у меня были сомнения, что все-таки надо свалить отсюда. Лучше пойти в автосалон администратором работать.
1: Ну, вот ты не хотела про декрет, а все-таки я была в декрете, и у меня была возможность как бы ничего не делать. У меня была возможность эти два месяца быть в свободном плавании. Ну, ну в принципе,
2: да, это, это повлияло, я думаю, существенно, потому что если бы тебе уже прям нужно было бы найти работу, то, наверное, там типа, блин, два месяца нет работы, это прям хреново. Вот. Но с другой стороны, если в детали в эти не идти, то я здесь хотела бы обратить внимание на то, что если бить в одну точку в стену, да, то она когда-нибудь дорухнет, эта самая стена, и здесь крайне важно не сливаться, там, да, там, не знаю, то есть, получается, смотри, здесь ты огромное количество отказов же получила, правильно?
1: Ну, или вот. просто не отвечали.
2: Это Очень тоже считают Еще, еще хуже, по-моему, да, когда это... не
0: отвечают.
2: Это тоже отказы, по сути, да, я сейчас про что говорю, то, что да неважно, ну типа отказали, ладно, это просто воронка, вот то, то что ты говорила, ты настроила воронку, это, ну, то есть специалисты, я думаю, они плюс-минус понимают про воронки, да, и там же тот же самый принцип, только там про продажи идет, ну, в смысле в массовые, а здесь это про продажи услуг, здесь, конечно, не такое массово, но это тоже та же самая воронка, да, когда много либо исходящих действий идет либо входящих, вот и какая-то лишь часть мало, там ты ты выходишь на контакта, еще меньше с кем ты начинаешь работать, вот соответственно те, кто расстраивается, что им там не ответили, кто что им там не этот самый или отказали, да господи, это просто воронка и, и все, это это обычный процесс, в этом ничего нет плохого. Единственное, что здесь можно, наверное, проанализировать. А что я могу здесь изменить в своем там сообщении, да, для того, чтобы все-таки увеличить ту самую конверсию?
1: Да, я, кстати, меняла сообщение
0: раз в несколько дней и пробовала разное.
2: А, вот, супер. Господи, умничка
0: прям. Ну, давай дальше, что было потом? потом. Э, в
1: принципе, я пришла вот в эту компанию э, и вот проработала полтора года. В какой-то момент э, полностью get курс мне передали в управление, я уже начала фантазировать, что можно изменить, что можно добавить. Ну, прям вот в моем управлении была вся платформа и система. И как раз в этой школе нам нужно было распределить кураторов по, а по студентам. И вот как раз я тогда начала искать, как это сделать. Сама я не додумалась и нашла ваш... Мануал. Мануал, да, Я его купила, вот, и потом узнала, что у вас есть курс, узнала про вас, сказала своему руководству, они сказали, окей, мы тебя платим, и я пошла поучиться. Так, да, ну, это...
0: подожди, узнать узнала, мануал посмотрела, но почему решила идти?
1: Я поняла, что я хочу... Почему я до этого не додумалась сама? Мне было прям дико и ужасно от этой мысли, что, блин, я... Почему я сама не смогла ничего придумать, и как это Знаешь, сделать? Знаешь, вот,
2: э, немножко отступление в сторону мануала, да, то есть тема какая? То, что э, почему-то многие считают, что, типа, ну вот мне сейчас распределение не, не нужно конкретно сейчас, поэтому, типа, я его брать не буду. Оно-то может быть и так. Но ты сейчас сказала прям ключевую фразу, что здесь, по сути, это дело не в самом распределении, а в понимании процессов в гид-курсе. Да? То есть то, что ты вот эти вот фишки какие-то можешь перекладывать. Ну, если не, не переложишь на какую-то другую задачу, то как минимум ты по-другому можешь увидеть процессы. Я считаю, что здесь вот такие вот какие-то нестандартные истории, их наоборот надо изучать, даже если они тебе сейчас не нужны. Вот, потому что это расширяет немножко твой кругозор.
1: Да, я согласна. И еще один нюанс: я когда пришла в эту школу, мне стали ставить задачки, мне очень повезло. У меня руководителем была, ну, не тут блогер, а стратегический менеджер, и она сама, по сути, технарь. Она изучила get курс она сама что-то там настраивала, и она ТЗ мне давала просто идеально вот как надо, uh -huh. как, как идеальный заказчик. И я каждый раз на каждую задачу думала. О, боже, я так мало знаю. И чем больше я работала, тем больше mm -hmm. я понимала, что я ничего не знаю. То есть когда так. я шла работать, я думала, да я уже выучилась, я там администратор, я все знаю в деткурсе. И с каждым днем я понимала, что я не знаю ничего. Я просто такой...
2: Только хотела сказать, что, о, как круто, объективно, адекватное восприятие своих возможностей, там, типа, да, потом такая, этот, как раз и сказала то, как это обычно происходит, что курс по, по администрированию закончился, все, я теперь этот, ногами двери открываю, да, да и, и вот это вот все. Ну, прикольно, что ты заметила эту историю и начала развиваться дальше, не остановилась на первом курсе.
1: Да, и вот я пришла к вам, это было очень круто, такая тренировка для мозгов. Вот мне выстраивание логики, процессов, я прям кайфанула. Это было сложно, потому что это занимало много времени. Муж мне говорил, ты достала учиться, хватит. Сколько можно, когда у тебя это все закончится. Но я так кайфовала, я садилась, и это все докручивало, доверчивало. В общем, это было очень классное, очень классное обучение.
2: А как это повлияло на твой путь, на твое развитие? То есть, чем Ну, то есть, давай, давай так. что изменялось, например, с чем вообще сталкивалась, там, да, там, может быть, какие-то косяки, может быть, какие-то, наоборот, ты рост у тебя пошел, или ничего не было? Что, что вот в этом моменте?
1: Вообще-то, как я продолжала работать в своем проекте, все, что мы проходили на курсе, я старалась внедрять. Я такая, о, класс, mm -hmm. это фишка, сейчас я это сделаю. И быстро залезла в платформу и себе еще там накрутила. Вот. Плюс после э, курса у меня, правда, было ощущение, что я крутая. Вот тогда у меня появилось ощущение, да, я много знаю. Да, oh.
2: <смех> ah, вот, вот. То есть ты уже поняла, что ты что-то знаешь <смех> и что-то умеешь, правильно?
1: Да. И даже, может быть, я не все знаю. Ну, во-первых, я теперь могу найти и знаю, где искать, как искать. И у меня мозг по-другому прям работал. А, и потеряла?
2: Пока мысль потеряла, давай здесь разовьем вот эту мысль. Мне кажется, это крайне важно. Что значит «я знаю, где искать»? Это типа пойти спросить в чате каком-нибудь или что это?
1: Залезть, посмотреть везде, где только можно и что только можно. Залезть в блог курс, залезть в Google, поискать. Ага. В принципе, ты начинаешь рыться, начинаешь искать ответы и решения, Возможно, там, где раньше не искал. Плюс появились вот. вы. Я могу подойти и спросить вас, если у меня вот вообще ступоры, я не знаю, куда двигаться. А -а -а. Есть чат, есть с кем пообщаться, есть кого спросить тоже. Если кто человек э сталкивался, он быстрее ответит. Ты быстрее а -а -а. решишь.
2: Но, но все же, все же вот, вот этот поиск и почему я на это хочу обратить внимание, потому что все-таки на мой взгляд э состояние, когда я сам могу найти ответ. Это совершенно вообще отличает от того состояния, когда я просто иду в чат, задаю вопрос, не разобравшись, или там с первой же неудачей иду в чат, например, спрашивать. Я не то чтобы против чатов. Нет, это, ну, это супер, это классно. Я сейчас здесь про другое говорю, что когда ты сам можешь найти то, что ты никогда не умел и не знал, как это вообще делается. Да? То есть ну вот сейчас понятно вот это состояние или нет, о чем я говорю?
1: Знаешь, вот ты меня сейчас на мысль навел, что на курсе вы даете такие связки. Ты же любое решение можешь найти разными путями. Ну, ты придешь к результату, но можешь настроить процесс, я не знаю, пятью разными способами. И а -а -а. вот здесь как раз у тебя мост тренируется по-другому работать и выстраивать. Эти... Во-первых, ты знаешь, как это можно сделать пятью разными. Даже если пять ты не знаешь путей, будет их три, но ты из этих трех выберешь оптимальный. И вот найдешь mm -hmm. решение, основываясь на, не знаю, на всем, на логике, на опыте, на оптимальности, на сколько времени ты на это затратишь.
2: Ну, то есть ты видишь немножко, точнее, не так, ты осознанно к этому подходишь, а не просто наугад, а будь что будет, да, ты про это, да. наверное, говоришь. да. То есть даже если ты не знаешь еще, как это решается, но у тебя все равно есть какие-то вот маячки, которые тебе дают вот видимость ту самую, да, то есть mm -hmm. они просто слепо ты делаешь, потому что кто-то так сказал это сделать. Yeah. Mm -hmm. ну, прикольно, да. Хорошо, еще что, вот про, про, про твою на, на, на тебя, как и что именно происходило с тобой. Ну, что вот если мы про путь. Да, ну мы, мы вообще в целом же про путь твой говорим, да, вот про, про развитие.
1: Uh -huh. uh, не знаю, может быть, ты не захочешь этого вспоминать, но <св> я на курсе <св> в конце курса спросила, куда пойти на продюсирование учиться, я, кстати, тогда вообще не знала никого из блогеров, те, кто учат и курсы делают и учат продюсеров, и вот тогда ты мне сказал, <св> куда пойти, uh -huh. вот. потом я, когда отучилась, сказала тебе спасибо, ты сказала, я этого не говорил. Выходить туда <св> не В <св> смысле, я,
2: я, я туда говорил не идти, да. Не, ну на самом деле, ну, может, и не зря я, да, я потом, в принципе, поизучал эту тему, нормальный в целом курс более-менее. Не, знаешь, наверное, тут раз ты эту тему подняла, почему ты вообще решила в продюсирование идти? Ты вроде бы специалист по гид-курсу, закончила курсы, да и много этим занимаешься. Почему продюсирование?
1: Во-первых, я изначально, когда шла, я об этом задумывалась. Когда шла учиться на администратор онлайн школы я шла типа делать запуски. Я когда пришла работать вот в эту крупную школу, я этого стратегического менеджера, она же маркетолог с десятилетним стажем, я ее спрашивала по воронкам, вообще все расспрашивала, а почему uh -huh. мы делаем так? А может быть, сделаем так и привлечем больше аудиторию? А может быть, давай здесь настроим вот так, а давай еще одну рассылку вот здесь делаем? И мне очень интересно, с точки зрения маркетинга, с точки зрения воронок, все это было как это было выстроено как это работало. Даже не с точки зрения вот, технических прям, настроек, я больше копала в и в смысле. Вот, В принципе, uh -huh. поэтому мне, я развивала эту тему и поняла, что она мне интересна.
2: Uh -huh. Ну, то есть смотри, давай мы немножко сейчас эту тему тоже развьем, будем немножко отступление делать, если вдруг слишком долго, э -э останавливайте. Э -э суть в чем, смотри, очень много же вопросов, да, таких о том, что, типа, а, какие есть пути развития вообще, в принципе, специалиста, куда можно развиваться, да, в какие сферы. Вот пока я это и рассказывала, я что сейчас услышал, что ты знала, что тебе интересно, и ты туда шла просто вот на автомате. Ты туда шла а, и как-то развивалась. Может быть, еще не до конца понимала, что и как. После вот, укротителей
1: да. я на самом деле села сейчас будет такое отступление, я тогда проходила какой-то марафон, и я там задумывалась, типа, куда идти дальше. И я прям села ага. и видела три пути. Я остаюсь как специалист, расту, поднимаю чек и работаю с, там, с определенными школами, проектами и так далее. Второй путь – это я набираю себе команду, соответственно, типа а агентство. И ага. третий путь – уходить в продюсирование. Вот я прям сидела, выбирала, прям вот расписала себе все плюсы, минусы, прям серьезно на листочке все расписала и поняла, что mm. самое интересное для меня продюсирование. Вот а вся это проектная работа, вот работа с командой. Я не знаю, просто я поняла, что мне это интересно, я всю жизнь этим занимаюсь. Ну, вот
2: в мой вопрос. В чем вопрос? То есть сейчас могут вот наши слушатели, они могут твой метод, ну не твой метод, а метод, который тебе помог применить на себя? То есть, что ты применила? Очень коротко, вот прям тезисно, там, типа, галочки ставила где-то, сердечки, что что там? Как ты поняла, что вот, вот третье, а не второе?
1: Я прям расписала, какие есть плюсы минусы и в заработке, какие, какой у меня есть потолок, а, ну, на каждом пути, какие есть сложности, какие есть риски, я, насколько долго будет каждый путь, где я буду, ну, на каждом пути расти. Uh -huh. вот. yeah. Ну и плюс, и нюанс, мне все-таки намного интересней а, уже сейчас углубляться в маркетинг, а, как раз uh -huh. смыслы, воронки, а, ну, более глобально мыслить, нежели технически. Поэтому вот на данный момент я не углубляюсь в технические моменты, и я даже делегирую и беру себе технических специалистов, просто работаю как профессиональный заказчик я очень четко ставлю ТЗ, я могу себе взять просто какого-нибудь стажера и на этом сильно сэкономить. Он мне просто ручки, ручками все сделает, у меня будет идеальный ТЗ, он
0: мне все настроит. Угу. Слушай, а у меня тут, знаешь, какой вопрос? Вернемся от продюсера к, техни к техническому специалисту. Вот ты говоришь, что ты была техническим специалистом, но погружалась в смыслы. Какие плюсы это тебе давало, как именно техническому специалисту? Как на проект это влияло? На твою работу, на твою зарплату, может быть?
2: Значит,
0: да, может быть.
2: Уточнить, что значит смыслы, да, чтобы не было искажений, восприятия.
1: Непосредственно вот в большом проекте, наверное, никак, потому что здесь больше мои технические знания играли роль. Потому что проект большой, маркетологов несколько, копирайтеры, дизайнеры. Короче, много-много-много народа, У каждого есть. Ну, в своя... зону ответственности. Да, да зона ответственности я туда не сильно могла лезть. Зато в других проектах, когда ко мне приходили небольшие, ну, прям вот эксперт с нуля, хочу настроить гидкурс курс и он один, у него никого в команде нет, и вот здесь я могла помочь. И э, со смыслами в рассылках, и как лучше дожимать и... Как, когда отправлять, и в каком количестве, и на какую аудиторию, э, как лучше построить воронку, что я могла сказать, что тебе не нужен вообще get-курс. Я, кстати, так вот не часто говорю.
2: Такое мне приходит потому что я понимаю, поначалу, правда,
1: это бессмысленная трата денег, потому что я очень много вижу, когда тратят деньги, разочаровываются такие, ничего не получилось, а денег на гет-курс
0: слил. Да, Ой, слушай, все. я все равно вернусь обратно. Вот про эти смыслы. То есть, смотри, мне кажется, ты лукавишь немножко. Уточню, что я имею в виду. Ты говоришь, я работала как технический специалист, но для меня были важны смыслы. Одно дело, когда ты не, не копаешь глуп, не понимаешь смысл, с чем это делается, и тупо повторяешь, ну или выполняешь ТЗ, не понимая, что ты делаешь. Либо, когда, а может быть, мы вот тут чуть улучшим, вот тут вот. Это была твоя фраза. Докрутим там рассылку или что-то там сказала. То есть это же все таки отражалось на твоей работе, на понимании твоей работы. Даже выполняя технические задачи, ты понимала их назначение, ты понимала их смысл. И более осознанно, видимо, как-то к ним подходила, Или как это сказывалось? То есть я вот пытаюсь тебя навести на мысль.
1: Ну, конечно, я... Ну, ты не просто настраивалась технически, а ты думаешь, для чего вообще это происходит, для чего ты это делаешь и каков конечный результат. То есть Очень... конечный результатом Нужно привести клиента, нужно там, дожать его до оплаты. И ты уже э, рассуждаешь не просто технической настройкой, а конкретно, как сделать так, чтобы клиент, мой заказчик, получил результат?
2: А ты этими вопросами всегда задавалась или потом, по прошествию какого-то времени, опыта, не знаю, там, приобретенного?
1: Ну, вот я говорю, я пришла еще с самого начала, самый первый проект, и уже тогда начала задавать эти вопросы, и, то есть это угу. прям с самого начала мне было интересно.
2: Хорошо, а как это тогда, точнее так, по-другому вопрос задам. Как развивался твой доход вообще, в принципе? То есть вот ты вошла в профессию, там сколько было, и как ты увеличивался он? Или у тебя сразу же был там какой-то высот... или он вообще не менялся? Вот, как здесь?
1: Мне повезло с моим первым проектом, когда мы запустились на 150 тысяч, мы договорились вообще на процент, на процент там на 30 процентов. Uh -huh. В итоге мы отработали, мне девочка говорит, ты столько всего сделала, давай 40. Вот, uh -huh. я там получила свою попеечку, и потом пошла работать уже вот в большой проект. Сначала это было 10 тысяч в месяц. Uh -huh. Вот, потом это все, ну, потихоньку я набрала, набирала себе еще проекты, еще. А мне кажется, когда я пошла на укротитель, у меня было около 50.
0: Я прям uh -huh. с выдам цифры. 50 и... или 50 одновременно? 50.
2: 50 тысяч доход имеется в виду. А, господи, про доход. я про
0: 50 проектов думаю, как это она делала вообще, что это такое? Нет, нет, <свят> нет мы нет, же нет, сейчас там, про
2: доход говорим. Да,
0: там были разовые проекты и несколько
1: проектов на администрирование. Были такие проекты на администрирование, в которые то есть я месяц вообще могла не заглядывать, а мне денежку капало. <свят> вот, <свят> потом
2: и... как вышел? Потом, потом я
1: училась на укротителях, было несколько крупных запусков, я взяла Несколько клиентов э, на переделку. Вот как раз те клиенты, которые настроили когда-то себе гид-курс, полностью себе его э, испоганили и позвали uh -huh. меня все это переделывать. Я такие аккаунты видела, просто жесть. Uh -huh. Вот, и э, с этих проектов в итоге тоже хорошо заработала, но в итоге после укротителей я вышла на 100, а потом у меня следующий месяц был 150, вот. А потом ну, я вот пошла ты... учиться на продюсирование, на продюсера, курс большой. Я отказалась от всех проектов, кроме одного. Вот тогда, а. конечно, я упала в доход. Ну,
2: тут, тут, тут скорее всего, доход упал, да. Ты почему-то очень много раз сказала, вот после Укротителя, то есть ты имеешь в виду, что Укротители повлияли на твой доход, Курс Укротитель-гид-курс повлиял на твой доход, или что? Или это как-то само по себе произошло?
1: Да, наверное, повлиял. А. Во-первых, это во времени так получилось, что я закончил укратительный доход, вырос. Во-вторых, наверное, я стала и уверенней в себе, и знаний больше появилось. Ну, прям, вы классные, правда, появилось.
2: нас? спасибо. Пока мы от дохода не ушли, хотел бы акцентировать внимание на 10 тысячах рублей. Это был вот ну, тот крупный блогер или это что-то другое? Я вот здесь да. вот нить потерял. Да. А, вот, смотри. То есть, что получается? Скорее всего, там было очень много задач. Правильно делалось?
1: Да. Но поначалу есть... они были очень мелкие. Это были скорее вот сделать рассылку, сделать страничку. И я очень а... много, честно, я очень много посячила э, с точки зрения невнимательности. И моя руководитель сказала, Оля, пожалуйста, пожалуйста, внимательней. Вот, и я была согласна найти эти 10 тысяч, потому что я, правда, косячила. Я... Вот,
2: вот, это крайне важный момент, то, что вроде бы, типа, 10 тысяч – это херня какая-то, да, но с другой стороны, блин, ты в начале пути, ну, в смысле, там, типа, тебе сразу много денег. Вот если ты в начале пути, и как-то так сложилось, что ты уже на опыте, ну, там, ну, в смысле, у тебя, э, хотя в начале пути на опыте, как-то странно звучит, да, но, но короче, смысл в том, что не надо брезговать 10 тысячами рублями. Ну, то есть, возможно, что и это тоже тот самый будет трамплин, который тебе даст хороший толчок, правильно?
1: Да. Ну, в принципе, я на самом деле и шла в этот проект, и я понимала, на что иду. У них был большой запуск. В итоге за год сделали 4 запуска большого курса, и от 300 человек самый большой, последний был тысячу человек учеников. Угу. Соответственно, я с этим с проектом тоже росла, потому
2: что mm -hmm.
1: больше база, больше запуски, э, с большим количеством кураторов надо работать, с системе, с учениками. Поэтому, конечно, я... Плюс это имя. Там такой проект, в который я могу э, говорить, что вот, я была... Ну,
2: как кейс, да, использовать. Опять-таки, смотри, вот закончу немножко свою фразу, да, то, что я не призываю теперь кидаться на все тысячные вакансии. Я призываю к тому, что как-то ну, осознаннее, что ли, к этому подходить, да, не ставить всех под одну гребенку, там, да, что все мудаки, там, да, и так далее, а, ну, как-то анализировать это, что ли, пропускать через себя и сопоставлять с тем, в какой я, в какой точке я сейчас нахожусь, вот. Если ты уже, там, крутой, объективно крутой, ну, да, 10 тысяч – какая-то херня. Если ты объективно новичок, да, блин, да почему бы нет? Ну, правда я же?
1: Я согласна. Тем ну. более, если вы войдете в проект какой-то крупный, потом это будет кейс. И с этим кейсом да. вас уже потом будут другие проекты спокойно называть.
2: Да, здесь, конечно же, очень много всяких но, да. Мы сейчас об этом не будем. Это уже об этом много раз говорилось и писалось. Здесь уже как бы отдельная тема и просто сопоставляем все за и против и к этому подходим более рассудительно с холодным расчетом, а не просто на эмоциях. Вот хорошо. Что еще происходило на твоем пути специалиста? Какие ты там преграды то там преграды-то преодолевала, в принципе, пока работала спецом? С чем интересно сталкивалась? Были ли у тебя какие-то сложные клиенты, например?
1: У меня был последний сложный клиент. Это даже Давай, было не в начале пути, а вот сейчас, совсем-совсем недавно, когда я себя считаю достаточно неплохим специалистом. Мне написала девочка-продюсер, я прям Сюня, кстати, вопрос этот перечитала, видела. Можете нам настроить ссылку на вебинар и ссылку на оплату курса?
2: Ага.
1: Запрос ну, такой, да? Как да, очень
2: Я
1: тоже посмеялась. Но мы начали обсуждать, с технической точки зрения все стало понятно, мы договорились о стоимости, все хорошо, и мне сразу вносят предоплату. И потом э, я начинаю настраивать и понимаю, что это ниша, связанная с эзотерикой, с которой я вообще никогда не работаю и не беру. Э, я знаю, что многие коллеги, мы это обсуждали в каких-то чатах, э, им без разницы, что настраивать, ну тебе заплатили mm -hmm. и все, и молодец. И я к этому подхожу ну, более осознанно, что мне кажется. Я не хочу но, участвовать но в этом.
2: Но, тем не менее, пропустила почему-то.
1: Да объясняю. Мне внесли предоплату, в принципе, работа была на два часа, и я подумала, ну, бог с ним, ладно, я сейчас быстро все это настрою и быстро свалю. Mm -hmm. вот. Но потом начались прям много-много-много таких затыков. Я, продюсер, вообще не знал, что и как делать, а так как я ну, тоже сейчас в этой теме, она меня спрашивала, как лучше сделать. Именно с точки зрения продюсирования это не имело отношения к техническим нюансам. Потом mm -hmm. она не могла ответить ни на какие вопросы, подключили эксперта и на созвоне эксперт сказал, «Слушайте, чего вы столько вопросов задаете, Ольга, у меня времени нет, я очень занята, давайте вот уже по сути». А, -а я mm -hmm. всегда по сути, у меня не бывает так, что я лишних, ну, вот с точки mm -hmm. зрения технических вопросов, чтобы я что-то лишнее задавала. И это все было важно. Вот. И я тогда поняла, что, блин, во что я ввязалась.
2: Ну, да, давай так, у тебя сейчас произошел после двух лет опыта работы какой-то не, не, неудачный опыт. Первое, такое может быть. Вот, да? И это все равно опыт. Это я к тому говорю, что типа, ну, как бы мы все человеки, и бывают какие-то не совсем прикольные штучки, да. даже если ты на опыте. Вот. Второе, то, что это, это еще в очередной раз подтверждает важность задавать вопросы, важность э, общаться с клиентом, да, потому что это как раз-таки его раскрывает с разных сторон, и ты понимаешь, тебе с ним комфортно или нет. Правильно?
1: Да. Здесь, кстати, нюанс. Клиентом был продюсер, а в итоге угу. потом выяснилось, что она ничего не понимает, и нужно общаться с экспертом, и эксперт всем рулит.
2: Вот, на мой взгляд, когда... Э, заказчики не понимают, что они делают, это ужасные заказчики. Ну, в смысле, тут не, не личность ужасная, имеется в виду, а имеется в виду, что, ну, и лично я бы вот с такими не работал. Еще хуже ситуация, когда специалист, новичок, и вот люди, и заказчики вот ни черта не понимают, что они хотят. Это вообще ядерная смесь какая-то абсолютно. Это То есть там будет просто невероятный ужас вообще. Вот, и я бы, ну призадумался, то есть есть новички, которые понимают, что делать. ну, например, они курс проходят или прошли какой-то, или у них наставник есть какой-то там, да, например, вот, тогда окей, а когда вот такая история происходит, прикинь, еще оказывается и продюсер-то тут никакого слова не имеет вообще, это же вообще капец, вот, это очень тяжело. Хорошо, как ты эту ситуацию развивала, какие выводы вообще сделала, с чем, и точнее так, как она развилась, эту ситуацию, вот, то есть к чему вы в итоге это пришли?
1: Да, в итоге-то мы все настроили, правда, я потеряла кучу нервов, у меня несколько дней болела голова, мне все мои родные говорили, зачем ты это взяла, отдай ты уже эту предоплату и свали. Я говорю, ну, мне как-то неловко, у них вебинар вот-вот-вот. Фишка еще была в том, что мы договорились, что мне данные все пришлют 1-го, 2 числа, 1 А в итоге они прислали и 5 вебинар, и мне в 4 4 числа в 9 вечера я написала, я ночью настраивать не буду, типа, сори, хотя спрашивала каждый день. Каждый день писала, а -а -а. говорила, где данные? Сейчас пришлем, сейчас пришлем. Ну, вот, в итоге мне прислали 4 числа. Ну, я добрая душа, я не могу не настроить, когда у них там все полетит. Вот. И я понимала, что реально без меня полетит, им придется искать нового человека, который это все будет делать.
2: А -а И в итоге
1: все настроила, все было хорошо.
2: Слушай, ну это прямо эталонный пример того, как делать вообще категорически нельзя. То есть ты, видимо, в начале сотрудничества ты отключила фильтры, скорее всего, да, либо у тебя фильтры работали, но такие, а ладно, закрыла глаза на них, короче, да, и потом огребла по полной, в принципе, ожидаемо, вполне. То есть все произошло вполне ожидаемо, предсказуемо. Да. Вот. Но, но у тебя там вот сработал какой-то там момент, и ты закрыла глаза на, на mm -hmm. это дело, да? К чему я это веду? Что вот эта вот история «я добра» и там же у них вебинар, получается, что как бы ты на себя взяла то, что могла, <coughs> могла на себя не брать. В принципе, это же их проблема, то, что они не прислали себе, тебе данные и так далее. Ты пожертвовала собой по сути. Причем люди, скорее всего, это даже не оценили ни хрена ни разу. Вот, ну, предположу. Да, так я сейчас это не про тебя вообще говорю, я сейчас это говорю вот нашим слушателям для того, чтобы, ну, вот как-то не включались в эти ситуации, наверное, потому что кроме, там, испорченного настроения, здоровья и нервов, ну, ничего не будет. Вот, а, а, возможно, даже и вообще из профессии захотите уйти, потому что там выгорите и, и вообще там будет износ в сильнейший.
0: У меня тут вопрос как раз как думаешь, почему так произошло? То есть что можно было исправить, чтобы эта ситуация не случилась? При,
2: при, из, только... д, дополню, дополню, извиняюсь. При том, что у тебя же до этого два года же таких случаев-то не было.
1: Я Но... косигнула только в одном. Я не спросила, какая ниша с самого начала. Самое интересное, потом, когда меня связали с экспертом, она мне писала месяца два или три назад насчет... Ну, Просьба поработать насчет сотрудничества. И я тогда сказала, нет, я с такими нишами не работаю. А здесь она мне пишет, она говорит, слушайте, а мы с вами общаемся, вы в прошлый раз мне отказали. Ну ладно, давайте настраиваться. Это был мой реально косяк. Я не знаю, как случилось, что у меня из головы это вылетело уточнить, какая это будет ниша и что это такое вообще. Ну, как-то это случилось.
2: Ну, видимо, вопросы.
1: Я вот вынесла, во-первых, я сделала пост на эту тему. Я вот вынесла урок, я сделала пост, меня репостнула коллега, мне пришло много подписчиков, вы позвали меня пообщаться с вами. В общем, таких много нюансов, которые в итоге произошло, и после которых я вынесла, урок я вынесла прямо из этой ситуации огромный.
2: Это офигенно, когда из отрицательной какой-то ситуации мы находим способ, как сделать это положительно, да, есть такая книга даже «Антихрупкость», она, в принципе, про это, когда какие-то жопные ситуации, мы все-таки их берем и себе в выгоду переводим, да, а не удаляемся туда в трагедию там, да, и, и все, и вот, ну, это, правда, бизнесовая тема, как раз про маркетинг, она «Антихрупкость» книга, Я забыл автора, правда, вот чертовски интересно, угу.
0: У меня тут еще одно уточнение по поводу вот этих вопросов. Как то вырвала вот эту ситуацию, когда тебе сказали, хватит мне задавать вопросы. У многих же такая ситуация бывает, и спец, особенно на начальном этапе, он не знает, как это разрулить. Нет, я, здесь конкрет, я конкретно спросила,
1: точнее сказала, что это важные вопросы, они влияют на настройку, поэтому я не могу их пропустить, иначе у нас ничего не получится. Я прям напрямую это сказала, в итоге мне
0: пришлось отвечать на них. Супер. Оля, повтори еще раз, репит, под, под запись всем, что нужно отвечать в данной ситуации. По, по
2: слогам. Да,
0: да, да. Говорим,
1: что это важные вопросы, и мы не можем их пропустить, иначе у нас настройка не случится.
2: Ну, либо будет какой-то косяк, будет не то, что в итоге должно было быть, да, то, зачем вы ко мне обращались, в принципе, у меня такие ситуации тоже частенько возникают, когда я, ну, то есть первый контакт какой-то происходит, там, например, в переписке или еще как-то, я вывожу на созвон, человек сопротивляется, зачем мне с вами созваниваться, я вот примерно так же объясняю, что, ну, зачем это нужно, через призму того, что иначе получится какая-то херня вообще дикая, вот. и если человек не соглашается, всего доброго, я не могу ничем помочь в принципе, да, то есть я здесь уже, я могу 3 четыре раза разными словами попробовать это донести, если не получается, все, до свидания.
1: Просто фишка в том, что ко мне в этой ситуации еще пришли с вопросом, можно нам настроить ссылку на вебинар и ссылку на оплату? И здесь уже было все понятно, что люди вообще не понимают, что будет. Ну, с одной
2: стороны, да, с другой стороны, это как бы не совсем означает, что они не готовы как бы там платить, что они не готовы, то есть здесь уже надо через второй фильтр пропускать, да, и, но, но да, это прям маячок такой уже хороший, ну для меня, по крайней мере, точно. Да. Вот. Хорошо, давай подрезюмируем твой путь, мы немножко так уходили в детали, Вот. мы не смогли прям твою биографию специалиста рассказать, но мне кажется, что мы затронули крайне важные темы и, и то, как из них выходить, либо, в принципе, как-то там на них реагировать. Мне кажется, мы эту тему раскрыли, а это крайне важно, это крайне полезно. Рит, Я,
0: я... Блин, почему я? Я хотела вопрос задать. Давай вопрос. Не вопрос, а точнее, я хотела бы услышать от Оли рекомендацию нашим слушателям. Бороться, искать, найти, не сдаваться... Что ты, что ты считаешь важным на начале пути, в середине пути, неважно, в момент, когда сомневаешься?
1: В начале пути учитесь, развивайтесь и не бойтесь отказов клиентов. Много-много а, пишите. Вот прям пишите всем подряд. Вам откажут 100 человек, но один согласится, это может быть проект, который в итоге потом выстрелит. Uh -huh, uh -huh. А, в середине пути продолжайте учиться, но думайте уже о том, куда развиваться дальше можно быть вечно техническим специалистом, но это просто, я считаю, я еще в прошлом рекрутер, и я понимаю, что люди делятся да, разные типажи, и я не разный технический специалист, и до администратора онлайн-школ я просила мужа разбираться с компьютером, перезагрузкой и так далее, я говорю, я не полезу в эти технические штучки, <laughs> вот, а здесь отучилась, я все могу, я все могу сама, вот, и, в принципе, вы должны понимать, что вы хотите в будущем, куда развиваться, поэтому потихоньку в середине своего пути начинайте думать, куда можно двигаться, расти и как можно увеличивать свой доход.
2: Хоть я и не Оля, но я еще добавлю к этому, да, то, что все-таки важно фильтровать клиентов, да, чтобы не было таких вот неприятных ситуаций, да, которые у тебя вот сейчас случилось, при том, при всем твоем там багаже опыта там и так далее, да, то есть особенно на начальном этапе это пипец как важно, потому что Всю эту штуку очень близко обычно человек принимает к сердцу, да? эмоционирует. И это может привести к тому, что в итоге вообще выдержит профессия, хотя дело не в профессии и не в клиентах.
1: И нюанс, я не работаю вот с эзотерикой, как я уже сказала. Мне раз в неделю обязательно пишет какой-нибудь маг, астролог, ну и Подобные специалисты, с которыми я не работаю, они могут работать с кем-то другим. Вот. Поэтому э, выбирайте да, клиентов, с которыми вы готовы работать. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. И тут да. вот тоже как раз ты, Сережа, этот космос затронул. Фильтрация важна, но если все-таки вы ошиблись, просто делайте выводы, анализируйте, почему так случилось, и фильтр ваш проскочил, не сработал, и двигайтесь дальше. То есть не принимайте все близко к сердцу, друзья,
2: <смех> да, оно да, то может и можно погоревать, там, по, не знаю, понервничать, там, по, по, по кости перемалывать там, да, но ключевое, что все-таки надо закончить на том, что сделали выводы, при, применили какие-то штуки, чтобы преть этого не допускать. Вот и все. Хорошо, будем на этом финалить. Вот, спасибо большое, Оль, что ты пришла и поделилась своим опытом. Это было интересно и полезно. Спасибо, а что пригласили.
0: Мне особенно радостно наблюдать за твоим развитием как наша выпускница, как классный студент. Поэтому я тоже тебя благодарю, что ты пришла. Желаю тебе дальнейших успехов, чтобы у тебя в продюсировании все случилось так, как ты хочешь.
1: А я всем слушателям, которые еще не проходили укротителей, я рекомендую пойти туда. Это правда будет колоссальный рост и скачок.
2: И тут да, я делаю ⁇ Ес ⁇ Да, спасибо за рекомендацию. Приятненько. Хорошо, Все... ну пока-пока.
0: Да, ребят, заканчиваем. Спасибо, что были с нами. Всем классного настроения. Пока. Пока-пока.